0: So, herzlich willkommen zur elften Folge, ich schon fast 10. seit 11. Folge von The Winner is Charlie, unserem epischen Jahrhundertkampf ums Sportlerraten. Aktuell steht es mal wieder 11 zu 10 für Peter. Tut immer noch weh, dass ich hier das letzte Mal nicht erraten habe. Ich will jetzt nicht spoilern, falls es jemand anhört, aber das tut sehr weh. Ja, The Winner is Charlie, das ist Peter, den habt ihr gerade schon gehört. Hallo. Und ich, Tim. Wir stellen gleich kurz die Biografie eines Sportlers vor. Der Sportler bleibt, egal ob er männlich, weiblich oder divers ist, immer anonym. Das heißt bei uns Charlie. Ja. Nach der Hälfte der Vorstellung hat Rat, der Rat einmal die Chance, seinen ersten Tipp abzugeben. Am Ende darf er noch drei Fragen stellen und dann ein zweites Mal raten. Mhm. So viel zu den Formalien. Ähm, ich habe es gerade im Vorgespräch ist schon gesagt. Mein, mein, ich habe sehr viel vorbereitet heute. Und deswegen würde ich sagen, machen wir gar nicht so viel vorgeplänkel, oder? Oder willst du irgendwas loswerden?
1: Hm, mir ist es egal. Du weißt, ich bin nie um das ein oder andere Wort verlegen. Vielleicht eine kurze Frage so an dich. Hast du das mit André Schöle mitbekommen? Ja. Was sagst du dazu?
0: Ähm, ich finde, also jetzt sind die Leute immer so schockiert, ne? aber bei der Recherche unserer Charlies fällt mir das auf, dass es sehr oft passiert, dass die Leute mit unter 30 schon ihre Karriere beenden ja Das haben das hat wir jetzt stimmt. echt schon häufiger. also
1: ja, Man sagt ja aber auch irgendwie so äh, 28 bis 30 irgendwie so ist der Spieler oder Sportler in seiner Prime. kommt es ja, natürlich so. auch wie Sport drauf an, weil er da sowohl von der Reife, Mentalität, als auch auf dem körperlichen Leistungsniveau ist. Und äh, natürlich schon irgendwie krass, ähm, dass dann so ein Sportler dann aufhört, weil man ja auch meistens dann versucht, die Kuh zu melken, solange da Milch ist. Und aber interessant war natürlich, was er gesagt hat, dass es für ihn im Endeffekt einfach schwierig war, mental den gar nicht mal den Leistungsdruck an sich, sondern diese, ich fast so ein bisschen die Entpersonalisierung ja, des Sports, da so, dass man, dass das so funktioniert. Ja, dass ja. man da eigentlich nur noch entweder der absolute Gewinner sein muss und dann ist aber auch schon wieder nächsten Tag schon wieder neu beweisen und äh, ansonsten bist du immer der selbst.
0: Ja, ich habe auch gesehen, die FAZ hat ein Porträt gemacht über. Schüle und Götze, die zwei Helden von 2014, die seitdem eigentlich nichts mehr auf die Kette bekommen, also das ist natürlich übertrieben, aber die. Ja, aber das ist es ja
1: genau so, ja. dass man dann halt eben daran gemessen wird. Ja. Nichtsdestotrotz, ich fand äh, auch immer ein Spieler so, der irgendwie also der war schön so anzusehen, zu spielen, ne? so als Spieler so. Und äh, aber hat auch echt nicht den stabilsten Eindruck gemacht, muss man auch ja. ganz ehrlich sagen.
0: Und um in deinem Bildnis von der Kuh und der Milch zu bleiben, ne? also ich glaube, äh, der hat genug
1: Milch auf seinem Konto. Wollte gerade sagen, ne? der badet <lacht> in Milch, denke ich auch. Wobei bei Chelsea zu den Zeiten, wo Chelsea noch richtig rausgepackt hat. Ja, ja. stimmt, kann
0: Aber er hat Pools uns mit Milch, füllen. genau.
1: Er hat <lacht> uns das WM-Tor äh, sozusagen assistiert. Damit bleibt er unvergessen. Ja, das ist echt so, das ist so. ein bisschen auch
0: so ein Moment, den man nicht vergessen. Ne? Also
1: ja, das ist ja für Götze so. Ja. Ich meine, kommt komm, keiner würde sich mehr um Götze. Götze war immer die war, war gefühlt jetzt so die große Enttäuschung, das Riesentalent, was es dann am Ende irgendwie nicht gebracht hat. Zumindest nicht die Erwartungshaltung. Interessanterweise ja trotzdem erfolgreicher Bundesligaspieler. Aber irgendwie war er immer kritisch und irgendwie ganz ganz äh, ganz ganz komisch auch wahrgenommen. Und äh, aber das Tor ist halt einfach das Tor. Also das ist auch so der erste Sportmoment so unserer Generation,
0: sage ich jetzt mal, von dem wirklich in 50 Jahren noch jeder weiß, wo er in diesem Moment war. Ja. Ich weiß noch genau, wo ich das geguckt habe und da waren mehrere Bildschirme und der eine Bildschirm war so drei Sekunden voraus und dann hat ein Kumpel von mir, der saß halt vor dem Bildschirm innen und hat halt dann angefangen zu jubeln und dann wusste jeder so, oh ja, jetzt fällt gleich ein Tor. <lacht>
1: Okay, ja. das hört sich aber auch nach einem ziemlichen Spoiler-Moment Ja, an. richtig krass. Oh Mann. Ja, aber wo du das gerade sagst, wo war ich denn eigentlich?
0: Wie, du weißt das nicht mehr?
1: Äh, fällt mir jetzt, doch, ich war beim Kumpel, doch, war beim Kumpel, Wir haben wir ja zusammen geguckt. Ja. Doch, ja, doch, doch. Nee, aber interessanterweise, ich weiß, doch, das weiß ich noch, ich weiß, ähm, aber nur nicht ganz klar. Ich weiß aber noch, wo das 7:1 passiert ist. Oh, das Und weiß ich auch. weiß auch noch, ich weiß auch noch, wo äh, die die Twin Towers eingestürzt sind. Das weiß ich auch noch, wo es da war. Ja, das das, war mein Da habe ich so eine so eine Erinnerung, dass das, ich genau weiß, als ich das, das erste Mal gehört habe. Das war mein erster Schultag im Gymnasium damals. Ha, Das ist ja also das, ja. ich lache jetzt nicht, ich lache jetzt nicht wegen ersten Schultag, sondern weil du aus Gymnasium gegangen bist. Das <lacht> hätte ich jetzt nicht. <lacht> Wir haben da deine ja da bestochen. Yes. Aber das war auch der letzte Tag auf dem Gymnasium, oder? <lacht> <lacht> Na gut, also ja. du kannst ja jetzt mal zeigen, wie schlau du bist. Ich habe nämlich eine Frage vorbereitet. Sehr gut. Und zwar in den Jahren 2017 bis 2019, was war denn die beliebteste Sportart in Deutschland nach der Interesse der Bevölkerung, einfach gemessen, nach Fußball? 2017 bis 2019? Ja. Handball. Nein, Handball ist sogar nur auf 1, 2, 3, 4, 5, 6 Platz 6 Ja, dann ja. Basketball? Äh, nee,
0: Basketball ist glaube ich nicht mal in den Top 10 Ach, bestimmt irgendein so Wintersport, den Biathlon oder so.
1: Basketball ist echt hart Oh, ich sehe es gerade, ich muss mir mal die Statistiken ausgeben, Das ist ja Wahnsinn, wo oh, ist denn Basketball? Basketball ist knapp vor Snowboarden und hinter Tischtennis <lacht> Scheiße, irgendwas bei 4%. Nee, es ist tatsächlich, äh, du hast selber äh, diese Sportart sehr gemocht. Ja, äh, ja, wir erinnern uns an die kleine Anekdote, wie Tim auf den kleinen selbstgebauten Schanzen äh, das Fliegen lernte. Ja. Danach kommt Biathlon, Leichtathletik, Automobilrennsport, Handball, Boxen, Ski, Alpinen, ja, Tennis, Stimmen,
0: wie, wie wird das denn gemessen? Weißt du jetzt auch nicht wahrscheinlich. Oder? Ich habe
1: nach Interesse einfach nur der Bevölkerung an dem Sport. Ich denke mal, das wird äh, nach Einschaltquoten, ich könnte mal gucken, wie die Statistik erhoben wird. Tanzen wird hier nicht ein als Sport also, aus der Reihe auch noch aufgenommen, ist aber mit äh, im Schnitt knapp um die 12 Prozent, nämlich auch noch ziemlich weit vorne. Ja, wegen der Dance, oder? Äh, ja, ja. <lacht> Das müsste ich mal noch gucken, wie das recherchiert wird. Aber da ging es, glaube ich, äh, einfach um Einschaltquoten.
0: Ja, Okay, damit ja. darfst du entscheiden, ob ich anfange oder du.
1: Ja, du fängst mal an heute. Ja, okay.
0: So, Moment, jetzt muss ich mal noch kurz... Weißt du, was wir vergessen haben? Wir haben zu, vergessen zu checken, ob wir den
1: gleichen Charlie haben. Ja, das haben wir in letzter Zeit immer noch vergessen. Also meiner äh, hat 15 Mal den Weltmeistertitel gewonnen. Ja, meiner nicht. Okay. <lacht> Was für ein Loser. <lacht>
0: ja. ähm, Charlie war acht Jahre alt, als sein Vater, der mit seiner Frau ein Lebensmittelgeschäft führte, ein Turnier gewann und Charlie sich den Preis aussuchen durfte. Er wählte das Sportgerät, das von nun an sein Leben prägen würde. Am nächsten Tag spielte er mit seinen Freunden damit und ein Garagentor war von nun an sein größter Gegner. Charlie sagte einmal, ich habe den Sport gediebt, seitdem ich das erste Mal gespielt habe. Schon damals hatte Charlie den Traum, einmal für die Nationalmannschaft zu spielen und einmal beim wichtigsten Turnier der Welt dabei zu sein. Ich kann schon jetzt verraten, er erfüllte sich, diesen Traum. Genau genommen debütierte er schon mit 16 Jahren für das Nationalteam seines Landes. Und 1975, Charlie war damals erst 19, besiegte er mit seinem Land die Tschechoslowakei im Finale mit 3 zu 2. Es war das erste Mal in der 75-jährigen Turniergeschichte, dass ein anderes Land als die USA, Großbritannien, Frankreich oder Australien gewann. Schnell wurde Charlie danach zum Star Wenn er bei Turnieren war, hatte er keine ruhige Minute Die meiste Zeit verbrachte er im Hotelzimmer Doch auch dort klopften immer wieder Frauen Die Charlie sehen wollten Charlie wurde einmal gefragt, was er sich wünsche Und er antwortete, manchmal wünsche ich mir Ein ganz normaler Mann zu sein, der normal auf die Straße gehen kann Ohne erkannt zu werden Er wurde auch als Rockstar in Sportklamotten bezeichnet Und es folgte mal wieder die mittlerweile typische Charlie Mania Die hatten wir ja jetzt schon ein paar Mal In Anlehnung an die Beatle Mania er war aber auch ja noch sehr jung und damals fand man seinen Stil anscheinend sehr gut. Er war also damals gut aussehend, würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe auch gelesen, Charlie war der Inbegriff der Coolness. In einem Porträt in einer Fachzeitschrift habe ich folgenden Ausschnitt gefunden. Wenn er die Anlage, Anlage betrat, kreischten die Mädchen wie bei den Beatles. Polizisten mussten helfen, die stürmischen Fans abzuwehren. Mitte der 70er bis Anfang der 80er war Charlie Kult, ein Popstar, die perfekte Projektionsfläche für die Träume und Sehnsüchte einer Generation. 1978 schickte der Präsident eines Turniers Briefe an die Direktoren von 60 Mädchenschulen. Sie sollten doch bitte während des Turniers ihre Schülerinnen unter Kontrolle halten. Was natürlich nicht funktioniert. Selbst Mädchen wurden zu Charlie Jüngern. Über die Hysterie ähm, schrieb einmal eine Reporterin des Boulevardplatz Daily Express. Er ist wirklich wunderschön. Ein Gesicht, wie Raphael das gemalt haben könnte. Mit blauen Augen, die man nie vergisst. Als Charlie mit seiner Sportart begann, war er sehr impulsiv. Das fiel auch den Talentscouts, die ihn entdeckt hatten, auf und so entschied der Verband gemeinsam mit seinen Eltern, dass man den damals Elfjährigen nach einem Auslass dafür sechs Monate suspendieren muss. Diese Strafe wirkte Wunder. Charlie sagte in einem Interview mal, dass, er zwar innerlich dass es zwar innerlich weiter in ihm brodle, wenn er spielt, er das jetzt jedoch nicht mehr nach außen zeige, weil er seine Sportart so liebt. Er bekam dann auch den Spitznamen Iceman oder Ice Charlie. Besonders bedeutsam ist das, weil sein größter Konkurrent, ein anderer Charlie, den ich auch schon länger auf meiner Charlies-Liste habe, <lacht> ähm, sehr extrovertiert ist. Eine Fachzeitschrift nannte die Rivalität zwischen den beiden mal eine der sieben größten Rivalitäten in der Sportart. Mittlerweile arbeiten die beiden gemeinsam als Experten fürs Fernsehen. So, wir machen das heute mal ein bisschen anders, jetzt klingt das hier, sehr gut, ähm, ich das ist sehr schnell. Dir, ich, ich verrate jetzt. Ich habe auch noch echt sehr viel. Also, sehr viel Information. Ich verrate jetzt nicht die Sportart, ne, sondern ich gebe dir nee. Tipps und du musst sie dann erraten. Die Tipps haben natürlich nichts mit meinem Charlie zu tun, sondern nur mit deiner Sportart. Das ist sozusagen okay. ein Quiz im Quiz. Uh, also, es ist eine Einzelsportart, <lacht> ja. bei der man sich mit seinem Gegenüber duelliert, die man aber auch Aha. zu zweit ausführen kann. Teamwettbewerbe ergeben sich nur aus den einzelnen Duellen. Es ist eine Sportart, die in Deutschland nicht unpopulär ist, aber es gibt ja neben Fußball eigentlich nur Sportart in Deutschland. Ne? Mhm. Ähm, wir haben in Deutschland einen der besten zehn Spieler der Welt aktuell und dominiert wurde die Sportart bei den Männern die letzten zehn Jahre von einem Spanier, einem Serben und einem Schweizer. Naja,
1: Tennis, okay.
0: Wenn du das jetzt noch nicht weißt, bist du dumm, habe ich hier noch stehen. <lacht> ja, aber es ist Tennis. Hatte ich vorher auch
1: so ein bisschen ein Gefühl, okay.
0: Ja, mein letzter Tipp vor der Pause. Wenn man sich Bilder von damals ansieht, wundert man sich nicht nur über die Frisuren, sondern auch über die Haarbänder, die die Sportler damals trugen. Ich weiß nicht, ob du... Mhm. Ah, nee, das ist zu viel. Das kann ich jetzt nicht verraten. Ja, wohl doch. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das Musikvideo von Hello von Martin solway kennst. Nein. Nein. <lacht> da, äh. da spielen sie Tennis und sehen aus wie in den 70ern.
1: Ja, aber das ist in den Und 70er. ich habe
0: gelesen, ja. noch heute laufen Fans in Wimbledon in Charlie-Publicen herum. Okay. So, ich möchte mich jetzt noch kurz bei meinem Stiefvater entschuldigen. Der hat es nämlich jetzt schon gelöst, mit Sicherheit. Aber es hat leider Special Interest. Ähm, das wäre hm. jetzt die Pause. Wenn du einen Tipp ja. geben möchtest,
1: dann Kann ich schick, ich mal mir kurz den, äh schick mir den per WhatsApp. Ja. Ähm, also der ist... Sehr impulsiv geworden und später war er eher der Iceman. okay nee, der war
0: das heißt, bis er elf Jahre alt, war sehr impulsiv und okay. danach der Iceman.
1: Also ich kenne aus der Zeit, glaube ich, nur einen Namen. Ich probiere das mal. Es also ist eigentlich oder zwei, aber ich würde das mal probieren. Der ist auch relativ erfolgreich gewesen. Okay, ich habe es dir geschickt. Ja, ich gucke es mir mal nicht an. Ja, ich mach das mal, nicht, nicht, dass du gleich noch weinst. Das
0: vor, <lacht> <lacht> das. So, jetzt machen wir das Ganze mal chronologisch. 74, 1974, im Alter von 17 Jahren und 11 Monaten, gewann er seinen ersten Titel auf der Profitour und dann auch zum ersten Mal eines der großen vier Turniere der Grand Slams. Das kann ich jetzt sagen, nachdem du Tennis erraten hast. Hm. 1975 wiederholte er den Titel bei den... Ähm, bei diesem großen Turnier. Das Highlight war dann aber der davis cup sieg in seinem, mit seinem Land. 1976 dann endlich der ersehnte Titel in Wimbledon. Im Finale der, gegen den favorisierten Ilianastase. Nastase. Charlie galt eigentlich als Sandplatz-Spezialist und so war der Sieg auf Rasen dann doch eine mittlere Sensation. Richtig dominiert hat Charlie dann die Tour erst ab 1978. Zum ersten Mal gelang ihm der sogenannte Channel Slam. French Open und Wimbledon. 1979 und 1980 wiederholte er diesen Channel Slam. Das gehört immer noch zu einer der größten Leistungen der Tennisgeschichte. Besonders das Finale von Wimbledon 1980 gilt als The Greatest Final Ever. Neben dem von 2008 zwischen Nadal und Federer, das auch als The Greatest Final Ever gilt, das Charlie und der andere Charlie damals moderierten. Den Tiebreak des vierten Satzes 1980 verlor Charlie mit 16 zu 18. Dabei geht ein Tiebreak eigentlich nur bis 7 mit zwei mhm. Vorsprüngen. Im fünften Satz, wo es keinen Tiebreak gibt, gewann Charlie damit 8 zu 6. 1979 und 1980 war, auch, war er auch am Ende der Saison auf Platz 1 der Weltrangliste. 1981 war dann sein letztes großes Jahr. Er holte erneut den Titel bei den French Open, musste sich dann allerdings nach fünf Titeln in Folge in Wimbledon seinem erwähnten Konkurrenten geschlagen geben. Ebenso bei den US Open. Es war eine Art Wachablösung. Danach gönnte er sich eine Pause vom Tennis und beendete 1983 seine Karriere mit erst 26 Jahren. Da haben wir es wieder.
1: Ja, haben wir es wieder.
0: Ja. Charlie gewann in seiner relativ kurzen Laufbahn 64 Titel, darunter 11 Mal eines der Grand Slam Turniere. 1976 bis 1980 gewann er 5 in Folge Gewümbelten und zwischen 1974 und 1981 holte er sechsmal den Titel bei den French Open. Insgesamt hat er in seiner Karriere 644 Matches gewonnen und nur 135 verloren. Charlie revolutionierte das Spiel, indem er eine grundlegend neue Griff- und Schlagtechnik weiterentwickelte und perfektionierte. Während bis dahin für Vor- und Rückhand mehr oder weniger der gleiche Universal-, auch Shakehand-Griff üblich war, verwendete Charlie für die Vorhand eine andere Griffhaltung, die Western-Griffhaltung, und für Rückhandschläge die Eastern-Griffhaltung. Er war zwar nicht der erste Spitzenspieler mit einer beithändigen Rückhand, auch der etwas ältere Jimmy Connors spielte die Rückhand bereits beithändig, aber er war durch seine Griffhaltung in der Lage, auf der Rückhandseite vor allem verdeckt zu schlagen, was die Reaktionszeit des Gegners enorm verkürzte. Charlie perfektionierte die Topspin-Technik und spielte sie äußerst präzise und zuverlässig. Dadurch konnte er seine Partien vor allem von der Grundlinie diktieren. Gegen seinen kraftvollen und enorm präzisen Topspin-Schläge Topspin standen Tennisspieler mit veralteter Griff und Schlagtechnik zumeist auf verlorenen Posten. Der Nachteil des Topspin-Schlags, die reduzierte Ballgeschwindigkeit, wurde durch die erhöhte Präzision und die weitaus größere Sicherheit mehr als kompensiert, denn die geraden und damit schnelleren und druckvolleren Schläge bergen mhm. aufgrund der flachen Flugbahn ein höheres Risiko entweder im Netz oder hinter der Grundlinie zu landen. Auf dieser okay. Technik beruhte Charlies überragende Stellung im Spitzentennis in erster Linie. Mittlerweile ist sie Grundlage des modernen Tennis geworden und selbstverständlich auf, all, auf sämtlichen Ebenen, vom Anfänger bis zum Spitzenspieler. Also es gibt ja mittlerweile niemanden, der keinen Topspin spielt. Zu seinem Image gehört auch seine für, dam für damalige Verhältnisse außergewöhnliche Fitness. Er war stets austrainiert und seine Gegner konnten sich nicht erinnern, ihn jemals ernsthaft schwitzen oder auch nur atmen gesehen zu haben. <lacht> dahinter steckte jedoch beinhartes und ausgeklügeltes Training mit seinem langjährigen Trainer Lennart Bergen und seinem Freund Vitas Gerulaitis, damals selbst Top-Ten-Spieler. Charlie brachte eine neue Professionalität in Herrensport-Tennis. Es gibt eine Anekdote, dass er bei einem 400 Meter Hürdenlauf den damaligen französischen Olympiasieger über 110 Meter Hürden, Guy Drou, mein Französischer, wirklich so schlecht, besiegt hat. Also der hat gegen einen Olympiasieger über 110 Meter Hürden über 400 Meter Hürden gewonnen. Okay. Ja. Ähm, einer dieser Ilan habe ich vorhin schon erwähnt, hat mal über Charlie gesagt, wir spielten Tennis, er hat irgendwas anderes gespielt. Doch neben diesem ganzen Glanz und Glamour, der um Charlie herrschte, gab es natürlich auch eine Schattenseite. Dazu gehörten Schlammschlachten mit einer Ex-Geliebten, die Heirat mit der dubiosen italienischen Popsängerin Loredana Berthe und ein angeblicher Selbstmordversuch. Im Februar 1989 soll er in Mainland eine Überdosis Schlaftabletten genommen haben. Anschließend haben man ihm den Magen ausgepumpt. Später beschuldigten Charlies Berater, die italienische Presse, die Tatsachen verdreht zu haben. Charlie habe lediglich zu viel getrunken, etwas Falsches gegessen und wollte mit den Schlaftabletten in den Schlaf finden. Die Boulevardpresse liebte Charlie.
1: Auch okay. geil. Okay.
0: Ja, dann habe ich noch ein bisschen was zu seiner Zeit nach der Karriere. Also nach seiner Tenniskarriere war Charlie Geschäftsmann. Zwischenzeitlich hatte er ein Vermögen von über 80 Millionen Dollar angehäuft. Aber 1996 war er dann insolvent, musste privat insolvent anmelden. Mittlerweile wird okay. er aber als erfolgreicher Geschäftsmann bezeichnet. Es gibt auch eine Modemarke, die nach Charlie benannt ist. Sie stellt Unterwäsche, Sonnenbrillen, Schuhe und Parfüm her. 2004 gaben Kunden rund 70 Millionen Euro für Charlie-Produkte aus. Charlie hat zwei Söhne, Robin und Leo. Und Leo ist der Jüngere, der spielt auch Tennis und gab letztes Jahr im Alter von 16 sein Profidebüt und trainiert aktuell in der Ak Akademie von Rafael Nadal. So, das war's.
1: Krass, also ein, ein Tennis-Pionier, Tennis ja. ein erfolgreicher Tennis-Pionier, also ich sag mal so, ich, mir fällt kein anderer ein, als den, den ich geschrieben habe zur Halbzeit und ähm, man muss auch sagen, wenn es denn nicht ist, bin ich echt, also, aber man muss auch sagen, dass die zweite Hälfte das jetzt weder großartig doll bestätigt, also ein paar Hints waren, wo ich sagen würde, ja, das passt, aber man strickt sich das ja auch so hin. Bei mir ist er das, also bei mir ist ja, ich habe eher Sorge vor dem, dem, was ich nicht weiß, weißt du? <lacht> naja, also ich will mal äh, äh, mal raten. Ist, ist 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 Charlie Skandinavier? Ja. Okay, dann glaube ich liege ich äh, nicht ganz so falsch. Hatte äh, Charlie äh, lange blonde Haare und so ein Stirnband auch? Ja. Ähm, hm, hm. Ist Charlie Björn Borg? Ja. Yes! Jawohl! <lacht> <Das> ist, <lacht> äh, nice, Alter! <lacht> nice! Ja. Ah, wie ist einfach wieder weiß, Ja, Borg, der erste Spieler, der fünfmal Wimbledon gewonnen hat, bevor hier die ganzen anderen Verrückten kamen, glaube ich. So habe ich ihn erinnern, oder? Ja, genau. Ah, soll ich nicht enttäuscht. Komm, mach so ein Gesicht wie das Äffchen, was da hinter dir steht. <lacht> <lacht> dem wächst übrigens eine Blume aus dem Kopf. Ja. Ja, geil! Ach, schön, das freut mich. Das gibt zwei Punkte, Alter. Das setzt sich ja massiv unter Druck. Ja, das stimmt. Aber Björn Borg, nicht schlecht. Du hast den ausgegraben. Das ist doch ganz weit vor deiner Zeit gewesen. Ähm, es kann sogar sein, dass mir den ein
0: Stiefvater mal nahegelegt hat. Wobei ich ja dann immer sage, hört auf, mir was zu empfehlen, weil dann macht es keinen Spaß mehr, das zu hören.
1: Mhm. Ähm, ja. Und ja, ich cool. kannte den aber schon so auch so ein bisschen. Aber geile, geile Story, Alter. Ich wusste, ja. Also ich wusste, dass der erfolgreich ist. Also bis so diese Neuzeit dieser dieser Tennisspieler kam mit Federer, der ja wahrscheinlich der Goat hin ist, ähm, war das ja so der Spieler eigentlich, der alles gemacht hat, so. also der ja. alles gewonnen hat. Ähm, Pete Sampras gab es da noch, auch der dann äh, so rangekommen ist, glaube ich, so. Deswegen kenne ich den so ein bisschen, weil da Pete glaube ich, der erste Spieler war, der so mit dem dann so verglichen wurde. Ja. Ja, nicht, nicht schlecht, ey, Björn Borg. Aber dass der so ein Schönheitsideal war, da weißt du auch, dass er in den 70ern einiges nicht gestimmt hat, damit mit euren Eltern. <lacht> <lacht> die Mode, Alter, die war auch mal richtig dahinter. Ja. <lacht> Aber mit so Holzschlägern, ne? Und so, ja, doch, das ja, kann ich, ich habe
0: gelesen, dass er pro Jahr 600 Schläger verbraucht hat, weil er ja. die für seine Topspin-Technik eben musste er die relativ hart bespannen und dann sind ja. die teilweise schon beim Bespannen zerbrochen und dann spätestens... Wenn er den ersten Ball dann richtig mit dem Rahmen getroffen hat, dann ist er auch ja. mal der Schläger gebrochen.
1: Sech, 600 Schläger pro Jahr, da lacht, lachen die Hells Angels drüber. <lacht> das machen die im Monat. <lacht> Mann, cool. Aber auch krass, dass der so viel Geld hatte. 80 Mille und dann Insolvenz und jetzt doch wieder ja. erfolgreich.
0: Ja, der hat dann Was? so ein bisschen in so eine Modefirma irgendwie aufgebaut, uh -huh. aber das hat nicht so funktioniert. Und... Ja, Fila, das habe ich auch gelesen. Fila war halt sein Ausrüster, hat einfach in einem Jahr seinen Umsatz irgendwie damals von 23 auf 53 Millionen oder so erhöht, nachdem sie den gesigned haben. Ja. Und er war auch der Erste, der so einen großen Schlägerdeal dann unterschrieben hat, wo er halt Kohle mit verdient hat und so. Sein Manager, den, hat, hat ihn gut vermarktet, aber es war halt auch einfach, ne, weil er halt so ein
1: ja, wenn man erfolgreich ist und irgendwie so den Nerv der dann, dann geht das ganz oft von alleine. Ja. Ja, Tennis, krass. Also Tennis ist ja an mir vorbeigegangen. Ich hab, also ich kann, glaube ich, nicht wirklich gut Tennis spielen. Ich habe es ab und zu echt gerne geguckt. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, ich weiß nicht, ob, ob du zuhörst, Muni. Ich habe äh, im Studium äh, gegen eine Frau gespielt, die konnte das ganz gut. Und äh, das war eine ganz, ganz normale, zierliche, sportliche Frau. Und ich damals als Basketballer, zwei wieder groß, relativ austrainiert, äh, habe dann immer gegen sie gezockt und sie hat halt sehr oft gewonnen gegen mich. Und wenn ich dann aber mal Punkte gemacht habe, ich durch die Halle geschrien. Also kennst du kennst ja, ich bin riesen ehrgeizig ja. und die Leute, die wahrscheinlich dann so nebenan waren, weil Tennis ist ja eher so ein gediegener, ich sag mal so ein, ja, ein ordentlicher Schickimicki-Sport, nenne ich es mal. Ja? Ja. Äh, und äh, die haben dann immer ein bisschen drüber geguckt haben sich gedacht, was für ein Depp wahrscheinlich, <lacht> da, äh, feiert sich ab, weil er da so ein armes Mädchen schlägt. Aber es war cool sehr intensiv, Laufsport, viel Technik vor allen
0: Dingen. Ja. Ich spiele immer noch gern Tennis. Echt? Ja. Kannst du das? Ja, ich habe in der Jugend fünf Jahre gespielt im Verein und...
1: Was hast du denn nicht gemacht eigentlich in der Jugend? <lacht> <lacht> Wahnsinn. Wir müssen doch mal gegeneinander spielen. Vielleicht bist du da ein bisschen besser als hier beim Podcast.
0: <lacht> jetzt warte mal ab, ich
1: schlage jetzt zurück. Ja. Na gut, dann will ich dir mal die Chance geben. Ja. Also, fangen wir mal an. Charlie gilt als Bester aller Zeiten. Er hat gerade zum 15. Mal seit 1990 den WM-Titel gewonnen. Er sagt, es ist der beste Job der Welt und ich liebe es, was ich mache. Angefangen hat die Karriere des sympathischen Ausnahmesportlers in der englischen Kleinstadt Burnslam. Aufgewachsen in einfachen Verhältnissen verließ Charlie mit 16 Jahren die Schule. Er arbeitete oft als Gelegenheitsarbeiter und er war auch lange Zeit Bodybuilder. Charlie wurde von seinem Mentor Eric Bristow, dem damaligen bekanntesten Akteur seiner Sportart, entdeckt. Bristow förderte Charlie am Anfang mit ungerechnet knapp 15.000 Euro und ebnete so den Weg zu dessen steilen Karriere. 1990 kam Charlie bei der WM als ungesetzter Außenseiter ins Finale und besiegte dort seinen eigenen Mentor. Insgesamt nahm Charlie an 19 Weltmeisterschaften teil. Er stand dabei 18 Mal im Endspiel und gewann 15 Mal den Titel. Seine Sportart ist übrigens auch recht lukrativ. 225.000 Euro Siegprämie hat er allein für den Gewinn einer Weltmeisterschaft eingestrichen. Insgesamt waren es 2009 bei 22 Turnieren rund 800.000 Euro. Kein schlechter Jahresverdienst für seine Sportart. Über seine Sportart sagt Charlie einst: Es geht darum, die Körpersprache zu lesen. Ich sehe es, wenn ein Fußballer gleich den Elfmeter verschießen wird. Ich warte auf solchen Durchhänger und dann schlage ich hart zu. Diese Spezialbegabung ihm auf der hat ihm auf der Insel Zutritt zu, an, zu, angenehmer, zu der angenehmen Welt der Prominenz verschafft. Charlie erfreut sich der Bekanntschaft vieler Profifußballer und auch der von Robbie Williams, der wie er selbst aus Duck und Trent stammt. Die, der Popstar schenkt ihm sogar einen seiner Brit Awards, die Auszeichnung für den besten Song des Jahres. Die Verlockungen der Prominenz haben aber auch dunkle Seiten. Sie sind zwar der Einzige, aber ein Schatten auf Charlies Image. 1999 in Schottland nahm er zwei betrunkene junge Frauen mit in seinem Luxuswohnmobil. Sie zeigten ihn anschließend wegen sexueller Belästigung an. Charlie, dem eine Haftstrafe drohte, kam ähm, danach oder kam mit einer Haftstrafe davon und sagte danach, das waren die schlimmsten ähm, Jahre meines Lebens. Entschuldigung falsch, dem eine Haftstrafe drohte und er kam mit einer Geldbuße von 2000 Pfund davon, aber in der Zeit, wo sozusagen die Behandlung war, das waren die schlimmsten Jahre seines Lebens. Er verlor alle seine Sponsorverträge und wurde aus der Liste derjenigen verdienten Untertanen gestrichen, die eigentlich am Neujahrstag 2001, the member of the British Empire, äh, den gestifteten Ritterorden verliehen bekommen sollten. Heute präsentiert er sich als vorbildlicher Familienvater. Als Geheimnis seiner Stärken nennt er gerne, schafft ihr einfach für Kinder an, das klärt den Geist. Was er auch tut, er hat nach eigenem Bekunden einen leicht zwanghaften Hang zur Perfektion. Selbst bei Ablenkungen wie Schwimmen oder Poker überkommt ihn der Ehrgeiz, sich Bücher zu besorgen und es alles richtig zu lernen. Deshalb verzichtet er übrigens auch auf Golf, um davon nicht besessen zu werden. Er musste sogar eingestehen, dass er auch im Schlaf seine Gegner versucht zu schlagen. Denn dann zuckt auch öfter mal noch der Arm. Jetzt sind wir in der Pause. Ich habe einen Verdacht. Du hast den Verdacht. Ja, dann Inspektor Eisenberger, dann raus mit dem Verdacht. Schreib ihn mal rein. Ich gucke auch nicht rein. Ja, ist fertig. Kannst weitermachen. Ja? Also, willst noch ein bisschen wie, drüber reden. Nee, und wie, wie sicher fühlst du dich so? Du siehst ja relaxed aus. Ja, ich war, am Anfang <lacht> habe ich gedacht, so, oh, das geht alles in die richtige
0: Richtung. Und das, ah, da hatte ich schon relativ früh so einen Namen im Kopf. Und ich bin mir aber jetzt mit diesen ganzen Kapriolen, von denen du da gesprochen hast, die kommen mir jetzt nicht bekannt vor. Deswegen bin ich mir jetzt natürlich nicht mehr so sicher.
1: Na ah, gut, ja. dann machen wir mal weiter. Also ich, Wie eine lebende Linie. Wolltest ich, du was sagen?
0: Ich glaube, ich kann es auf äh, die Sportarten eingrenzen. Also ich kann zumindest die, eine, eine Eingrenzung der Sportarten vornehmen.
1: Ja komm, du warst heute so nett, dann sag doch mal eine Sportart. Ich glaube, glaub, dass es
0: eine Kneipensportart
1: ist. Aha. Ja. Soll ich die topfschlag wiedernehmen? wieder nehmen? <lacht>
0: Ja, mach, mach einfach mal weiter.
1: Ja. <lacht> wie eine lebende Entschuldigung, wie eine lebende Legende sieht er nun wirklich nicht aus, dieser Charlie. Blasse Haut, tätowierte Arme und einige Kinder über Gesicht. Würde man Charlie irgendwo im Urlaub begegnen, man könnte ihn glatt für einen typischen englischen Touristen halten. Aber der Schein trügt. Ich habe gegen einen Computer gespielt, meinte einst einer seiner Gegner. 60% sind Talent und 40% habe harte Arbeit, meinte Charlie selbst, der früher zum Teil sieben Stunden pro Tag trainierte. Inzwischen hat er das Pensum auf rund drei Stunden reduziert. Von seinem Ehrgeiz jedoch ist noch lange nicht viel, oder wurde lange, lange nichts eingebüßt. Ich will mich weiter verbessern, denn ich bin ein Perfektionist. Für Leute, die die Meinung sind, was er mache, sei keine Sportart, hat der Engländer folgende, folglich kein Verständnis. Man braucht Können, Ausdauer, Talent, Konzentration und jede Menge Hängengabe. Für mich ist das Sport, kein Zweifel. Vom Kneipensport ist auch manchmal die Rede. <lacht> Dabei hat sich die PDC, die Charlie mitgegründet hat, zuletzt bewusst immer davon entfernt, wenngleich die WM weiter von einem grönen, wirseligen Publikum ausgetragen wird. 7000 Zuschauer feierten ausgelassen im ausverkauften Alexandra Palace in London, während es für die Spieler oben auf der Bühne lediglich Wasser gab. Charlie selbst trinkt, typisch britisch nur Tee und hat keine Probleme mit der Partyatmosphäre. Die Leute sind da, um Spaß zu haben, aber natürlich in Grenzen, sagte er. Für uns ist es großartig, unseren Sport vor solch einem begeisterungsfähigen Publikum auszuüben. Seine Erfolge sind bis heute ungebrochen. 1991 wurde Charlie Weltranglistenerster. Ein Jahr später schlug er im Wellenfinale Mike Gregory. Im Jahr 94 verlor Charlie noch klar gegen Dennis Priestley, doch die Weltmeisterschaft des neu gegründeten Profiverbandes konnte er zwischen 95 und 2002 achtmal in Folge gewinnen. 2001 schaffte er im Finale einen Durchschnittswert von 107 Punkten pro Aufnahme und eine Checkout-Rate von 72,5%. Dies ist eine der besten Leistungen, die jemals erreicht wurde. 2002 schaffte Charlie während eines Viertelfinalspiels ein neuner Finish, das live im Fernsehen übertragen wurde. Man nennt es auch neun data erst 2003 konnte John Part mit 7 zu 6 Sätzen gewinnen und damit Charlie's Serie unterbrechen. 2004, 5 und 6 war Charlie erneut dreimal in Folge siegreich und konnte bis dahin seine bereits vorhandenen Elfen, äh, seine vorhandenen Weltmeistertitel auf 11 erhöhen. Im Jahr 2007 musste er seine dritte finale Niederlage bei der Weltmeisterschaft hinnehmen und bei den Weltmeisterschaften 2008 erreichte er das erste Mal nicht das Finale und schied im Viertelfinale aus. 2009 stand er aber wieder im Finale. Dieses Mal gewann er auch. Am 26. Mai 2008 im Finale der White McKay Premier League der PDC in Cardiff holte er seinen vierten Premier League-Titel. Seit der ersten Austragung der Premier League im 2004 hatte Charlie bis 2008 alle Finals gewonnen. Zudem gewann er erstmals in Deutschland das ausgetragene Finale der European Championship in Frankreich. 2010 gewann Charlie auch das Finale der PDC Weltmeisterschaft und wurde so zum 15. Mal Weltmeister. Im Mai 2010 im Finale der Premier League schrieb Charlie ein weiteres Mal Geschichte, als er als erster aller Zeiten zwei Neun-Darts in einem Spiel erzielen konnte. Neun-Darts bedeutet hier, mit neun Darts auszumachen. Neben Charlie gelang das nur noch einem weiteren Spieler später. 2013 gewann er seinen 16. Weltmeistertitel im Finale gegen den Niederländer Michael van Gerwen. Das World Matchplay, welches als zweitwichtiges Turnier nach der WM gilt, konnte Charlie insgesamt 15 Mal gewinnen und sieben davon auch in Folge. September 2016 gewann er noch die Champions League. Mal so nebenbei. Er gewann damit die Erstauflage des Turniers und holte seinen ersten Major-Titel im Einzelnen seit dem World Matchplay 2014. Das World Matchplay 2017 war dann auch das letzte große Turnier, das Charlie gewinnen konnte und bevor, seine, bevor er seine Karriere beenden konnte. Und damit sind wir am Ende und damit sind wir am Ende, denn man schließt in Charlies Sportart immer doppelt ab. Hui! <lacht> ähm,
0: ja, ich werde das jetzt auch mal so ausschlachten wie du. Trägt oh. <lacht> äh, Charlie auch den Spitznamen The Power? Das wäre mein Tipp gewesen, ja, das ist richtig. <lacht> ähm, wird er im Alli immer als Es gibt nur, also There's only one Charlie besungen. Das ist, äh, ist so, genau, ja.
1: <lacht> genau, ja. <ich> glaub, <lacht> das, das ist das um den es sich dreht, uh, yeah, ja. There's only one Phil Taylor. There's only one Phil Taylor, genau, ja, Phil Taylor ist hier äh, gesucht, der äh, Charlie Phil Taylor, der welche Sportart macht? Ja, Darts. Darts, ja. genau. oh, der beste Dartspieler aller Zeiten, ja. genau. Bis jetzt zumindest, ja. Ja, krass. Und, soll ich jetzt mal gucken? Hast du, das, du hast es gewusst, Alter. Natürlich Scheiße, gewusst. echt? Oh. <lacht> <lacht> aber zur Halbzeit, ja, zum Schluss, das, 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 das traue ich dir zu. Du warst immerhin einen Tag auf dem Gymnasium, aber hast <lacht> <lacht> du, das, du das in der Halbzeit schon
0: gewusst? Wie bist du da drauf gekommen Ähm... Also dieser Name von diesem Förderer, Gary Bristow oder so. Eric Bristow, ja. Bristow, der hat mich schon irgendwie Richtung Darts und dann halt England, irgendwie 15 facher weltmeister so. Da, und da hat der Kontext gepasst. Ja, da ist mir jetzt auch nicht so viel, also es gibt glaube ich nicht so viele Engländer. Die sind du bist ein, nicht
1: irgendwie auf Boxen gekommen oder Boxen so? Boxen war, war ich auch
0: kurz, aber dann dachte ich so, was gibt's für englische Boxer? Es gibt glaube ich hier... Wie hieß denn? Es gibt einen englischen Boxer, der... Nein, gesagt,
1: der 15-mal Weltmeister 15 geworden ist, auf jeden Fall. Oder 16-mal sogar, ne? Wie hieß ne? der? Lennox Lewis oder so? Der war, glaube ich, Engländer, ja. oder? Er hat 16 ja 16-mal Weltmeister, 16-mal Weltmeister geworden. Er hat nur so... Das Zitat, was ich am Anfang vorgelesen habe, war nur... Ja. Das ist sein halt 15 titel genau. Mhm. Ja, ja, Dann, dann ich auch relativ schnell dann bei Darts. Ja. Hast du das ab und zu mal geguckt? Ja, immer. Ja, das ne? Also es ist schon so eine... Also es gab eine Zeit, da hat er das irgendwie... Äh, Gab es da schon ein bisschen Fieber, so da fieber -mäßig. Ja, also ich gucke mir das auch jetzt noch öfters, also wenn ich Zeit habe, gucke ich es eigentlich schon. Wer so ist ich... da momentan? Der Michael von Gerwin ist momentan ja. der, der große. Äh, ja, Zwischenzeitlich ne? war
0: er ja aber noch von Barnefeld ganz gut, dieser Holländer. Von
1: Barnefeld, genau. Ja. Aber und dann, äh, Nick Anderson oder sowas, ne?
0: Ja, Rob Cross ist jetzt noch einer, so einer, der ein bisschen hochkommt. Aber mittlerweile sind die ja die Deutschen auch gar nicht so schlecht, ne? Also das ist ja auch so eine.
1: Das kann sein, ja. Aber es ist ja witzig, eigentlich, wie. Ähm, wie die alle so eine gleiche, ich sag mal, körperliche Beschaffenheit hatten. Ich war, ich war
0: kurzzeitig am Anfang noch bei Snooker. Und es gibt Snooker nämlich auch, auch so einen ja. überragenden Englischen so Snooker-Spieler.
1: Das stimmt, ja, aber den werden wir jetzt nicht verraten. <lacht>
0: <lacht> ja, den habe ich schon auf meiner Liste.
1: Snooker, Snooker ist auch irgendwie ein, ein schönes Wort.
0: Ja, das ist irgendwie, so Snooker so ist auch so ein Guilty Pleasure von mir. Das habe ich früher auch echt zu viel, viel zu viel geguckt.
1: Ja? Kannst du die Regeln?
0: Ja. Auch von Dart?
1: Ja. Hast du Dart mal versucht, so zu spielen, wie die spielen? Also mit diesem double out Ja, aber es dauert ja ewig. <lacht> ja, Es genau. war teilweise so, du hast irgendwie von 501 runtergespielt und warst halt immer glücklicherweise, hast du oft in die Triple getroffen oder was auch immer. Der andere hatte noch 400, ich hatte irgendwie 16. Und er hat gewonnen, ja, weil ich irgendwie ein, es, ist, es gab keine Chance, diese doppeltrainer zu treffen. Es läuft bei
0: mir eigentlich immer darauf hinaus, dass ich am Ende auf die Doppel-1 werfe. Und, genau. und dann immer erster in die 1, ja, okay, der andere ist
1: wieder da. <lacht> haben wir nervig, Alter. Es ist, ja, ist ja ein ultra kleines Feld. Ja. Aber ich habe echt ein paar Kumpels, die es exzessiv wirklich üben. Die das ja, schon ganz gut in den, drauf haben. Kann, also kann man das lernen, ne? Ja, man kann das schon lernen wir eigentlich wir als Basketballer müssten das doch eigentlich können. Also zumindest beim ping Ich kann mich an das überragende Ping-Pong-Fest mal in Träuchling erinnern. Da haben wir Claudio, Reach-Out hier an Claudio, da haben wir mal ein Turnierchen gemacht. Da durften wir noch irgendwie mitmachen. Das waren schon ein paar bier bierpong spieler da. Die haben das richtig ernst genommen und dann wurden wir zugelost zu den amtierenden Gewinnern. Und Claudio und ich waren total betrunken und haben alles getroffen. <lacht> wir die gleich in der ersten Runde aus dem Turnier geflogen und waren den ganzen Tag sauer. Wir sind natürlich die zweite Runde danach sofort rausgeflogen, weil wir es eigentlich nicht konnten. Und naja gut, ich erinnere mich. das dazu. Du erinnerst dich, stimmt, du warst da. Ich war auch dabei, ja. Ich habe mit irgendwem anders Ich glaube mit Marge. Also mit gespielt. Volke? Ich mit genau. Volke irgendwie so.
0: ja. ja, schönen Gruß
1: hier an unsere alte Basketball-Kumpels. Naja, aber die hören das wahrscheinlich nicht. <lacht> Na gut. Timmy, das war's. Ähm, du hast äh, gut nachgeholt, muss man sagen. Sonst wäre ich davongezogen. Ja, Damit, äh, statt, statt 13 zu 10 steht es dann 13 zu 12. Extrem wichtig. Ähm, ja, Das ja. war echt wichtig. Zum Abschluss, ich habe ein Zitat vorbereitet. Erstmal noch hier der Hinweis. Unsere
0: Einladung gilt immer noch. Es haben sich ein paar Leute angekündigt, die einen Charlie vorstellen möchten.
1: Ja, das stimmt, habe ich auch ein paar Einladungen bekommen. Ja. Aber es scheitert tatsächlich an der Vorbereitung. Ja, das ist nicht so einfach, nur große Klappe haben. Ne?
0: Ja, da muss man äh, auch ein bisschen was machen. Ich werde es jetzt mal angehen, dass wir das mal vielleicht für die nächste Folge einen hinkriegen.
1: Ja? ja, schön, freue ich mich schon drauf.
0: Jo. Ähm, zum Abschluss, ich habe heute mal ein Zitat vorbereitet ähm, von dem erwähnten Konkurrenten Charlies, dem sehr extrovertierten, den ich jetzt hier nicht nennen möchte, weil er auf meiner Liste steht. Aber John McEnroe? <lacht> danke. danke. <lacht> ja. Ja. Ich
1: wollte dich nur hervorbewahren, dass du noch mal, äh, <lacht> nochmal zwei Punkte <lacht> abgibst.
0: Ja. In einem halben Jahr, Peter, wenn du das vergessen hast, dann kommt er. und Dann wirst du dich, wirst du dich wundern und dich nicht mehr daran erinnern. Okay. Äh, der hat ja öfters mal daneben benommen und das hat er mal so kommentiert. Überall auf der Welt ist Krieg. Da ist doch mein, mein Benehmen gar nicht erwähnenswert.
1: Damit hat er recht. Haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao.